0: Vamos passar alguns minutos conversando com Luiz Saião O trabalho é um tema que anda dando muita canseira Você sabe o que a Bíblia tem a dizer sobre sua relação com seu patrão? E sobre o trabalho na igreja? Emprego normal ou sacrifício? Tenha estas e outras respostas a partir de agora
1: Quando falamos sobre o trabalho, pensamos também sobre dinheiro, claro. O Ricardo do Pará acha que a Bíblia desestimula o trabalho quando diz que é difícil os ricos herdarem o reino dos céus. Afinal, o objetivo de quem trabalha é ficar rico ou não, professor Saião?
2: Pois é, André, é complicado né, a gente pensar uh, em trabalho sempre ligado à riqueza. Né? Eu não sei se essa equação é exatamente assim. Um dia desses eu estava conversando com alguém e ele disse, olha, o fulano... né? está é, é, tá aí né é, trabalha, trabalha né e, e, e você vê ele tá enriquecendo né o sujeito é, tá rico porque trabalha né Aí alguém maldosamente diz é ele não é tão rico não porque né, quem trabalha nunca fica rico, rico rico mesmo só fica quem não trabalha né porque consegue riquezas por outros processos de outra maneira. Veja, de modo nenhum a gente pode imaginar, que a Bíblia questiona o trabalho. A gente vai ter uma ideia de um Deus que age. Né? Jesus vai dizer, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A gente tem um, um valor do trabalho. O próprio fato da Bíblia dizer que existe um dia de descanso, né? ninguém lê a outra parte, seis dias você deve trabalhar. Né? Quer dizer, você está trabalhando cinco, então tem que pensar um pouco mais. Né? Então, a ideia é essa. Quando a Bíblia vai condenar a riqueza, ela não está associando riqueza a trabalho. Né? Até porque no mundo greco-romano, não era exatamente né, quem trabalhava muito que tinha riqueza, era quem era dono da situação e fazia os outros trabalharem para seu próprio interesse. Né? A Bíblia vai questionar o apego aos bens transitórios né, e a falta de uh, definição de valores adequados. Não é verdade uh, que a Bíblia questiona o trabalho por desaconselhar a alguém a ser apegado a riquezas. É claro que na nossa sociedade hoje, o trabalho extenuante, de modo geral, está relacionado ao fato das pessoas quererem ter cada vez mais uh, e acumularem bens. O problema está na relação defeituosa com os bens, que é isso que é questionado no texto bíblico. <música>
1: Temos a pergunta agora da Darlene, do Rio Grande do Norte. Ela é empresária, mas não contrata ninguém da sua igreja, pois não acha interessante misturar religião com trabalho. Se, por exemplo, o empregado der algum problema e ela tiver que demiti lo criará uma situação constrangedora, porque ele, afinal, faz parte lá da mesma comunidade de fé. Aparentemente, ela está certa, não é, professor?
2: Olha, André, a situação da Darlene é um pouquinho complicada, né? Porque... Uh, eu entendo a realidade que ela enfrenta e, vamos dizer, em grande parte, ela tem razão. Por quê? Porque uh, a questão é que a gente vai dizer um negócio engraçado, mas no fundo é sério, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uh, isso acho que não está muito relacionado com a questão da igreja, mas está relacionado mais com a nossa questão cultural brasileira. Né? Quando a gente tem uma vamos dizer, uma amizade, né? uma, um relacionamento assim, próximo com alguém, as nossas relações de, de responsabilidade começam a ficar meio vacilantes. Né? Aquele negócio você deve né, no cartão de crédito e você sabe vai vencer no dia 20. Não tem que como você chegar para o cartão de crédito e falar, o oh, cartão de crédito, aí vamos tomar um café, posso pagar dia 22? Né? Não, você tem que pagar naquele dia ponto final, senão vai ter juro e não tem perdão. Agora, se você está devendo para o seu amigo, aí Amigo aí, ó, dá para você esperar mais uma semana? Tudo bem, você ficou de boa, né? Mas o outro é que vai ter que esperar uma semana, e, e a, sua, a sua dívida vai pesar agora no bolso do outro que está esperando o dinheiro que você confirmou que iria acertar com ele. Então, nesse sentido, muitas vezes não são só irmãos de igreja, mas pessoas próximas. Quando fazem alguma atividade, né, às vezes vamos dizer, deixam de ser claros e objetivos. Por isso que o pessoal tem o famoso ditado, né? amigos, amigos, negócios à parte. A gente não pode misturar as coisas. Então, o ideal seria que uh, essa barreira, essa dificuldade que a Darlene enfrenta, que ela fosse conversada abertamente. Olha, nós estamos aqui, você vai trabalhar aqui na empresa, mas é o seguinte você é funcionário. Não é porque nós somos da mesma igreja que você vai poder chegar atrasado, que você vai poder faltar no dia que, que você bem entender, né? mas nem sempre as pessoas têm maturidade. Então, eu diria o seguinte, o, 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 a postura dela não é a ideal. O ideal seria que a gente, como comunidade cristã, pudesse trabalhar profissionalmente para o pessoal lá fora ver e falar Puxa, o pessoal sabe ser irmão e amigo e sabe também ser responsável e tratar as coisas adequadamente, mas às vezes isso não é muito fácil de fazer e eu entendo a circunstância dela, eu diria que é, é razoável, aceitável né, quando tem vez que não dá para fugir dessa situação, mas o ideal era a gente caminhar numa direção onde essa relação de, de responsabilidade pudesse andar junto com a fraternidade. É.
1: O João, do Rio Grande do Sul, quer saber o que é um workaholic e se isso é pecado. Que nome esquisito, não é, pois professor? Pois é, Sian? André,
2: workaholic. Olha só, isso é nome que se dê para esse tipo de coisa. né? Então, o que, que acontece? Uh, aquilo que o João uh, quer saber, André, diz respeito à atividade de algumas pessoas que se tornaram, vamos dizer, viciados em trabalhar. É gente que se envolveu de tal maneira com o trabalho, quer seja por ansiedade, quer seja por necessidade de pagar dívidas, às vezes por interesse em ganhar muito, às vezes por uma dependência emocional e pessoal da sua própria atividade, essas pessoas se lançam tão intensamente no trabalho que elas não têm nenhum tempo de fazer qualquer outra coisa. Tem gente que vira à noite né, trabalhando, pessoas que não conseguem dormir, não conseguem sossegar, né, mesmo que saiam do trabalho, o trabalho continua dentro da cabeça deles e não são capazes de de rir, descontrair, então, acaba sendo uma situação desequilibrada. Alguém assim está em pecado? Em grande parte das vezes, sim. Quando uma pessoa coloca qualquer coisa como o seu ídolo principal, aquilo que domina a sua vida, isso é um problema a ser resolvido. Mas a tendência nossa é sempre assim. Né? Tem alguma coisa fora do lugar? Quer ver que é pecado? Nem sempre a gente Deve trabalhar com um conceito tão de juízo assim, né? Muitas vezes, uma pessoa nessa situação, na verdade, tem um problema, tem uma, uma necessidade, uma situação que precisa, vamos dizer, ser trabalhada. A pessoa precisa ser ajudada, né? Às vezes, uma pessoa tá assim, a gente fica julgando de fora, Pô, mas o cara tá com três empregos. Mas você não sabe o tamanho do, do problema que ele está enfrentando. Se ele está trabalhando assim, ele parece né? Aí um, um dependente do trabalho, mas ele tem uma situação complicada a lidar. Às vezes tem uma pessoa sim, que está lidando com o um problema de uma doença na família, que ele tem que arcar com isso. Agora, há pessoas que movidas por ganância, por ansiedade, por outras coisas, acabam perdendo as referências e, e acabam se prejudicando. sim É uma pessoa que está cometendo um erro, e muitas vezes precisa de ajuda e de um apoio para que tenha a sua vida de maneira mais acertada e mais equilibrada. O
1: Adam de São Paulo pergunta... Hoje todos podemos trabalhar. Portanto, quem cai na miséria é porque não quer trabalhar ou trabalhou errado. E por isso está colhendo as consequências do seu erro. Sendo assim, professor... Por que a Bíblia nos manda ajudar os pobres nas suas necessidades? O certo não seria dar oportunidade de trabalho em vez de ficar ajudando a pessoa de graça?
2: Então, André, uh, aqui a gente precisa ter uma atitude de bastante equilíbrio nessa situação. É verdade que tem muita gente que enfrenta problemas, dificuldades, está na pobreza e na miséria uh, por sua uh, responsabilidade total. Tem gente que foi, vamos dizer, irresponsável, desperdiçou os seus bens, passou a vida aí, vamos dizer, sem se preocupar com nada, a famosa né fábula lá da cigarra e da formiga está cheio de gente que constrói ah, o seu fracasso. Mas a gente tem que tomar cuidado, né porque é muito fácil para quem está bem olhar para alguém que está ruim e falar ah, esse cara ele é um vagabundo, né? então eu tenho que me virar, às vezes você não sabe, às vezes a pessoa teve pouca oportunidade na vida, a sua formação é insuficiente, ele não pode ir muito longe, às vezes a pessoa está enfrentando um problema, sério de enfermidade, né? às vezes a pessoa uh, teve um, um colapso aí familiar, tem gente que cai em circunstâncias difíceis. Eu me lembro de um senhor que a nossa igreja, uns anos atrás, ajudou, que vivia na rua, a gente olhando não percebia nada, conversando com ele, ele contou a sua história, a gente entendia o que tinha acontecido, o homem estava destruído psicologicamente. Então, trabalhando com ele aos poucos, ele foi se reerguendo. E a coisa mudou de figura. Então, assim como Deus não nos trata conforme os nossos erros e nos trata com a sua misericórdia, a sua graça, um amor incondicional, quando a gente trata assim é, tais pessoas, muitas delas se recuperam, se reorganizam e adquirem uma outra postura perante a vida. É, o Adam tem razão, por um lado, quando a gente é, tem que tomar cuidado por uma atitude de um paternalismo irresponsável. Quando alguém está numa situação difícil, vem pedir e você vai dando, vai dando, assim meio para se livrar do peso de consciência, né, de não estar tá ajudando. E você faz com que a pessoa não cresça. É importante que a gente ajude a pessoa, mas ajude de verdade, né, no sentido de fazer com que a pessoa dê passos na direção da sua recuperação. Então se você está andando na rua aí um sujeito te para, te pede dinheiro e está claro que ele está se alcoolizando ou está se drogando e você dá você não está ajudando a pessoa, né? o ideal é você fazer alguma coisa de fato que venha ajudar a pessoa e não afundá-lo ainda mais na sua situação de dificuldade.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.